0: Hallo und herzlich willkommen zu Moshi Moshi Anrufe aus Tokio. Ich bin Manu und äh, ich habe hier noch jemanden, der äh, auch dabei ist und den ich sozusagen anrufe.
1: Moshi Moshi! Hallo, hier ist Merwe aus Tokio.
0: Ja, hallo Merwe, Mensch! Schön, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's auch gut. Ich wäre jetzt ganz gern äh, da, wo äh, du bist, nämlich in Tokio. Aber äh, ich sitze heute hier im kalten Deutschland.
1: <lacht> ja, hier wie, wie ist
0: das Wetter in Tokio?
1: Ja, hier ist es auch mega kalt.
0: Okay, hat's, ich glaube, ich habe die letzten Tage gesehen, dass es ja auch äh, geschneit hat, ne?
1: Genau, am Donnerstag hat es geschneit und da habe ich dann auch mich erkältet.
0: <lacht> oh, ja, mhm. Okay, und äh, aber jetzt geht's dir besser.
1: Ja, der Schnee ist zum Glück, am Freitag hat es angefangen, alles wegzuschmelzen und ja, ich bin auch nicht mehr so stark erkältet, meine Stimme ist halt nur ein bisschen weg, aber sonst ist alles, alles okay, das neue Jahr hat äh, angefangen. <lacht>
0: genau, darüber wollen wir auch heute äh, mal reden, weil äh, ich mich natürlich sehr dafür interessiere, wie denn das neue Jahr hier, äh, also bei dir ist, hier in Deutschland, äh, war das Neujahr in diesem Jahr relativ ähm, ruhig. Na, es waren ja nicht mal wirklich äh, Feuerwerke ähm, zu sehen. Ähm, genau, und darüber wollen wir heute reden. Aber bevor wir damit starten, würde ich sagen, äh, der Podcast, der heißt ja Moshi Moshi. Und äh, Moshi Moshi, Ordnerrufe aus Tokio. Und äh, da habe ich mir gedacht, äh, da erklären wir doch einmal ganz kurz, was Moshi Moshi heißt. Genau. Weißt du, also, kannst du es erklären?
1: Also, so ganz genau die Bedeutung weiß ich nicht und ich weiß auch gar nicht, ob, ob es da eine Bedeutung überhaupt hat. <lacht> also, die Leute, die sagen eben Mosch-Mosch, wenn sie an das Telefon rangehen und aber ob das eine tiefe Bedeutung hat, habe ich jetzt gar nichts davon gehört.
0: Okay, also es ist äh, ganz normal, dass die Leute in Japan mit Moshi Moshi rangehen ans genau. Telefon. Genau,
1: also die sagen nicht Ohio oder die sagen nicht Konnichiwa, die sagen Moshi Moshi.
0: Ich glaube ich glaub ja dieses äh, Konnichiwa äh, sagt man ja sowieso relativ ähm, nicht so oft, ne?
1: Ja, Konnichiwa sagt man eigentlich fast gar nicht. Also ich war auch voll ähm, überrascht, ähm, als ich mit dem Tanzen angefangen habe hier. Und wenn ich immer in das Tanzstudio reingekommen bin, egal ob das jetzt nachmittags war oder abends um 8 oder 9, alle haben immer gleich Ohio gesagt. Und ich immer so, Konnichiwa. <lacht> <lacht> Sofort so, seltsam. Und dann habe ich...
0: Die direkt
1: <lacht> ja, <eben. lacht>
0: geklärt, wer der Geizin ist.
1: <lacht> ja, ich glaube, das hat die gar nicht ge ähm, gejuckt, was ich so sage. Und dann habe ich meine Freundin gefragt, sie ist Halbjapanerin habe ich gesagt, warum sagen die alle immer Ohio? Äh, wollen, die mich also, wollen die mich irgendwie veräppeln? <lacht> <lacht> Und dann hat sie gesagt, nee, nee, also Ohio sagt man, wenn man jemanden zum ersten Mal am Tag sieht. Egal, ob das jetzt morgens ist oder abends.
0: Ach was, okay. Das wusste ich jetzt ja zum Beispiel auch nicht. Also weil für mich ist ja Ohio oder Ohio, sag ich mal, ist ja für mich guten Morgen. Ne?
1: Genau, ja. Aber ähm, ich denke mal so, vielleicht, Normaler ist das vielleicht guten Morgen, aber wenn man jemanden zum ersten Mal sieht, das heißt vielleicht sowas wie guten Tag oder schön dich zu sehen oder so. Mhm. Ja. Okay. Und
0: Ja, auch, süße, schon, schon habe ich was gelernt. Okay, also, und aber am Telefon sagt man Moschimosch.
1: Ja, mir ist gerade eingefallen, dass vielleicht Moschimosch vielleicht von dem Verb kommt sagen. Mhm. Ich glaube... Mo, Moshi Mosu Mo... Moshi
0: Ja Moshi äh, ja Moshi? das kann vielleicht sein. Ja. Also oder ähm Mosu
1: Mosu ja, hast du es auch gelernt im Mechanisch-Kurs?
0: Äh nein, aber ich habe äh, vielleicht noch so ein paar Hintergrundfacts zu Moshi ah, und äh, da ist mir das ähm da ist mir das tatsächlich ähm, entgegengekommen, äh, dass das äh, man sagt, dass das kommt äh von Mosu also sagen. Ja. Ne, und dann, äh, dass es davon eben kommen könnte. Ja.
1: Ja, mir ist es gerade, wo wir über Ohio ge ähm, geredet haben, ähm, da dachte ich so, hm, ich meine, es gibt ja hana Hanashimas, Shaberimas, to talk, aber say ist ja eigentlich, ja, Mosu, yeah. so, ja.
0: Mosu, ja, genau.
1: Also say something, moshimos, also tell me something on the phone. Ja sowas wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Also ich habe auch irgendwie dann noch mitbekommen äh, oder halt gelesen, dass in der Meiji-Zeit äh, dass da äh, Moshi von Bürokraten auch verwendet wurde und äh, als die, die ersten äh, Telefonleitungen da irgendwie eröffnet wurden, das war dann wohl so um 1900 rum und äh, da wurde ja, wenn man telefonieren wollte, musste man da irgendwie mit einer Telefonzentrale erstmal verbunden werden die das dann eben weiterleitet und dort wurde dann üblicherweise mit Moshi ähm, geantwortet und da oft die ähm, Verbindung schlecht war, hat man das dann wiederholt, ah. dass man gesagt hat Moshi, Moshi ah. äh, und dadurch hat sich dann wohl äh, das zu einer Standard-Telefonbegrüßung entwickelt.
1: Ich dachte immer vor, ja. wie sagen, hallo, hallo.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Aber es ist dann vielleicht so dieses Moshi Moshi, äh, dieses Zweifach ist dann vielleicht so wie bei uns dann oder halt äh, bei den äh, Deutschen dann eben so, dieses, äh, wenn die Verbindung dann schlecht ist, dann sagt man auch so Hallo? So. Ja. Dann sagt man auch nochmal so, man geht da so ran, so Hallo? Und dann, wenn nichts kommt, dann sagt man auch nochmal so Hallo? Ja,
1: stimmt. So.
0: Also dann ist er dann wirklich so nochmal so Hallo, Hallo. <lacht> <lacht> ja. Hallo, Hallo. Genau. Und das ist so eins, wo ich äh, gelesen habe, wovor das, äh, woher das dann eben kommt. Ah,
1: oh, interessant. Du weißt ja mehr als ich dann.
0: Tja, das also ist die Schimmer. <lacht> da hört es aber jetzt auch schon auf. <lacht> genau. Und äh, deswegen haben wir uns ja gedacht, ähm, dass wenn wir ja, weil wir telefonieren ja jetzt sozusagen, ähm, dass das ja dann ganz gut ist. Dann rufe ich dich an, weil jetzt theoretisch würdest du ja jetzt zu mir sagen äh, Ohio, so. Und ich könnte ja eigentlich jetzt zu dir sagen, weil es jetzt gerade spät abends bei dir ist, äh, Kombawa. Ne? Genau, Guten du könntest Abend.
1: aber eigentlich auch Ohio sagen, weil du siehst mich heute auch zum ersten Mal. Also nicht sehen, aber halt du ah. hörst mich zum mhm. ersten Mal. Da okay. Auch. Aber ja, man könnte auch Kombawa sagen.
0: Mhm. Ja, Mensch. Schon was gelernt, hat es schon mal was gebracht, dass wir uns äh, hier zusammengefunden haben. ja, ne?
1: auf jeden Fall. Ja, super. Ja,
0: was jetzt auch vor kurzem erst war, äh, Neujahr hatten wir gerade eben schon angesprochen. Und ähm, ja, mich interessiert es natürlich, ähm, was denn Neujahr in Japan bedeutet. Ich habe natürlich auch schon ein paar Sachen so mitbekommen, aber na, dadurch mit dir ist es natürlich first hand. Ja. Und wenn, wenn du Bock hast, reden wir jetzt mal darüber.
1: Ja, natürlich. Würde mich freuen. Was,
0: äh, in, was in Japan das bedeutet. Also, wie, wie äh, startet man Neujahr? Also, oder was ist typisch für Neujahr genau. in Japan?
1: Also, Neujahr ist sehr wichtig für die Japaner. Das ist so fast so wie eigentlich ähnlich wie Weihnachten für die Deutschen oder für die Amerikaner. Ähm, das ist eben so ein Familienfest meistens. Ähm, das heißt, die meisten Japaner, die gehen dann über die Feiertage ähm, zurück in ihre Heimatstädte, ähm, vielleicht Nagoya oder Osaka oder sonst wohin. Und ähm, die Ferien, die fangen ungefähr, kann sein, dass sie am 29.12. bereits anfangen, manche früher, manche später. Genau. Und, Und die,
0: gehen dann, die gehen dann wie lang? Ge Bis zum 6. oder so, oder? Stimmt
1: das? Äh, Meistens ist es bis zum 3. Mhm, mh. Aber manche, also bei manchen sind die Feiertage eben länger. Da kann es auch bis zum 6. Mhm. gehen. Ja. Genau, also das kommt immer drauf an, ähm, auf das Unternehmen. Aber so generell ist es eigentlich meistens so das kürzeste ist vom 30. Dezember bis zum 3. Januar.
0: Okay, und das ist auf jeden Fall ähm, wichtiger als Weihnachten für die Japaner, weil Japan ist jetzt auch kein groß christliches Land.
1: Nee, Weihnachten ist hier einfach nur so kommerziell <lacht> und so Pärchen, die ha haben dann ein Date. genau so. Ist und alles
0: ist schön illuminiert, äh, denke ich mal, ne? Genau, Wie immer.
1: aber die Illuminations sind eigentlich eher so Winter Illuminations, das heißt, die gehen mm -hmm. bis zum 13. Februar, kurz bevor Valen äh, Valentine's Day. Genau, also das sind jetzt nicht speziell Christmas Illuminations. Manche haben Christmas Illuminations, die gehen dann nur bis zum 25. Dezember. Aber so, genau, das meiste ist bis zum so bis Mitte Februar.
0: Ah, okay, also bleib, bleibt es äh, länger noch dann dran.
1: Genau, das ist eigentlich ganz gut, weil es ist ja so kalt im Winter und dann, wenn man die Illuminations hat, wird alles irgendwie ein bisschen wärmer.
0: Und es sieht alles natürlich viel, viel äh, schöner aus.
1: Ja, auf jeden Fall, ne?
0: Vor allem auf Bildern.
1: Ja, das auf jeden Fall, ja.
0: ja. Ähm. Da kannst du ja bestimmt dann auf äh, unserem äh, Instagram-Account Moshi Moshi Anrufe aus Tokio, da kannst du bestimmt auch mal ein äh, schönes Bildchen davon posten.
1: Genau, das machen wir auf jeden Fall. Ja, genau, wir haben einen Instagram-Account auch. <lacht> Natürlich. Ne? <lacht> Und
0: äh, da versorgen wir euch dann äh, mit unter anderem Winter Illuminations aus äh, Tokio.
1: Ja, davon habe ich genügend Fotos. Da können wir auf jeden Fall so viel Fotos hochladen, wie man will.
0: <lacht> wie man will, genau. Bis alle sagen, jetzt ist gut, jetzt möchte ich jetzt möchte ich japanisches Essen oder so haben. Genau. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Und ja. Davon
0: hast du bestimmt auch ganz viel.
1: Oh ja, ich habe eben vorhin noch ein Bento gegessen für 3,50 Euro oder so. Und ja. ja, ist eigentlich günstig, ne? Ja, ist ziemlich günstig. Du hast ähm, Fleisch, Sorten von Fleisch und Reis und ein bisschen Gemüse. Und, und es
0: schmeckt sehr gut.
1: Es schmeckt ja mega gut. Also ist echt unglaublich, wie gut das schmeckt.
0: <lacht> mhm. Ja, ich weiß auch, als wir in Japan ja waren. Das war auch, oh, das Essen war super. Aber ja. wir waren ja auch zusammen essen, ne? Genau. Okay, also Japan, ähm, die ist, das Neujahr hat sehr viel Bedeutung für die Japaner.
1: Also... Das ist so ein Familienfest. Und dann feiert man eben mit der Familie daheim. Ähm, eben, but, aber, <lacht> aber vor Neujahr äh, machen die, also, müssen die Japaner viel vorbereiten. Und zwar eins davon ist, ähm, sind die Nengajos. Hast du davon schon mal gehört?
0: Nengajo. Nengajo. Das sind doch die äh, Neujahrskarten, oder?
1: Genau, ja. Äh, Nen heißt ja Ja. Und dann, ja, Gajo, ähm, wahrscheinlich ähm, neue, also Karte, genau. Und zwar habe ich rausgefunden, also ich höre es immer von meinen Schülern, ich unterrichte erwachsenen Leuten ja Englisch. Und die erzählen mir immer ähm, so, ab Mitte Dezember erzählen die mir immer, ja, ich bin so beschäftigt, weil ich jetzt diese ganzen Neujahrskarten schreiben muss. Und ich so, aha, okay, an wen? Und die so, ja, meine ganze Familie, Nachbarn, Freunde, Kollegen, <lacht> einfach an jeden.
0: Krass, okay. Und ich
1: habe dann gefragt, ungefähr, wie viel die denn so schreiben. Und dann hat sie gesagt, ähm, also sagen die meisten immer so circa 200.
0: Wow, oh. also das ist ja echt mega viel. Das ist echt krass. Und das ist alles, äh, aber es ist alles noch äh, hier per Hand und nicht digital.
1: Also viele schreiben per Hand, aber weil es halt eben so viel ist und die Japaner, die haben ja so wenig Zeit, ne? <lacht> ähm haben jetzt die meisten Japaner, die so busy sind, ähm, schreiben sie so, schreiben sie das online, also nicht online, aber halt in einem Dokument auf dem Computer und dann äh, drucken sie das auf das schöne Papier aus.
0: Mm -hmm. Und dann okay. drucken
1: sie das halt 200 Mal aus und dann falten sie das in die kleinen Umschläge, die man so kaufen kann. Ähm, beim Daiso oder in den Kombinis gibt es dann so spezielle Umschläge, so, die sind dann so beschmückt mit Neujahrs äh, Dekorationen und ähm, für dieses Jahr ist es ja der Tiger.
0: Mhm, stimmt, es ist das Jahr des Tigers.
1: Und jedes Jahr hat es ein anderes chinesisches Tierzeichen und dieses Jahr war alles voll mit Tigern, was ja eigentlich ziemlich hübsch ist. Mhm,
0: ja, finde ich auch. Letztes Jahr war letztes Jahr Schwein.
1: Nee, letztes Jahr war Ochse.
0: Ochse, stimmt, Ochse war es.
1: Und ja, Ochs. Das Ochsenjahr ist ja eigentlich berühmt dass es meistens eher so ein bisschen langsames Jahr ist und dass viele, dass man sich in dem Ochsenjahr nichts vornehmen soll, also keine großen Pläne machen soll, weil es kann sein, dass diese Pläne langsam vorangehen werden. In meinem Fall hat das echt gestimmt.
0: Okay. <lacht> Dann war das also dein Jahr letztes Jahr. Nee, gar nicht. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich hoffe, dieses Jahr wird mein Jahr werden
0: <lacht> Ich glaube, ja Sicher, das wird äh, Tiger, für was steht Tiger? Weißt du das dann, äh, das Jahr?
1: Tiger ist ein sehr starkes Zeichen Es steht für Stärke Und, ich weiß gar nicht Stärke und nochmal irgendwas, habe ich mal gelesen Aber ja, auf jeden Fall ist es ein sehr Ich glaube, glückbringendes Tier, genau Ja,
0: ist auch ein tolles Tier, ne?
1: Ja, ne, finde ich auch und von der Mythologie her, so chinesische Mythologie, sind also Tiger sind mega beliebt.
0: Ich hätte auch gerne Tiger. Ja, ne? Ich habe ja zwei Tiger, zwei <lacht> Stubentiger.
1: Stimmt, die sehen auch fast aus wie Tiger, ja. ne?
0: Ja, sind, sind auch fast so groß.
1: Ja, ne? Die sind riesig und mega flauschig. <lacht> ja, genau, schön. sind
0: so, so Main-Kuhn. <lacht> okay, und dann sind die ja also die ganze Zeit damit beschäftigt, ab Mitte Dezember hier Postkarten zu schreiben und äh, dann zu verschicken, aber wenn die verschickt werden und schriftlich, dann hat ja die Post unfassbar viel zu tun. Oder dann ist ja er, er da Hochbetrieb.
1: Genau, also ich glaube, die fangen ganz früh morgens an. Am 1. Januar ganz, ganz früh morgens. Ja, die müssen dann alles fertig schicken bis zum Ende des Tages vom 1. Januar. Ähm, natürlich kann es sein, dass einige verspätet sind und erst am 2. oder 3. ankommen, aber das ist dann... Ganz selten. Ich, ich glaube, es gibt auch eine, äh, eine Deadline, um die Briefe einzuwerfen, damit sie rechtzeitig ankommen. Man muss die irgendwie, ich glaube, vielleicht am, am 30. schon einwerfen, damit sie das, damit sie schauen, in welche Richtung diese Briefe gehen müssen und das halt so sortieren müssen, also sortieren können. Also es gibt sogar eine Deadline, da, wenn du willst, dass diese Briefe am 1. Januar ankommen. Ja, das
0: muss ja auch alles. Äh koordiniert werden. Also es ist, glaube ich, ein unfassbarer Aufwand, den die da betreiben.
1: Ja, es ist schon sehr also also, bemerkenswert.
0: Wahnsinn. Ja, also wirklich. Aber da wird wieder gearbeitet bis zum Umfallen. Wie Bienen. <lacht> Stimmt, das ist ein guter Vergleich. Ja, okay. Und das schickt man dann, als die die Karten meinst du, das schickt man dann an alle, alle, die man kennt.
1: Sozusagen, ja.
0: Auch die, die man nicht mag?
1: Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> so an deinen Boss oder so. Vielleicht magst du ihn nicht. Ja. Aber um ja. höflich zu sein und ja, musst du das dann machen.
0: Und wenn man, wenn man, dann, wenn man dann fertig ist mit den Postkarten schreiben, ähm, die Hände wehtun, äh, man sie kaum mehr bewegen kann, was macht man dann für neue <lacht>
1: Hm, einfach, ähm, vielleicht kann man die Suppe schlürfen ohne die... Ähm, Stäbchen zu benutzen, einfach so.
0: <lacht> <lacht> genau, aber, aber dann der, das Neujahr, der 31.12., also das ist ja nicht Neujahr, das ist ja dann sozusagen Silvester, da, da ist man dann ja eher mit der Familie, oder?
1: Genau, also an dem Tag sind alle eigentlich bei der Familie schon, wenige reisen, also die meisten reisen vor dem 31., die sind dann in den Zügen oder im Auto und fahren dann in ihrer Heimatstätte. Und äh, meistens ist es dann so, dass ähm, Osechi gegessen wird. Das ist... Oh, ich habe es auch noch nie gegessen, aber ich habe ich habe es gesehen ganz oft ähm, auf Fotos oder in den Supermärkten oder sonst wo. Das sind so große, fast wie so, ähm, äh, wie so Bentos. und Aber das sind halt so... Ähm, äh, luxuriöse Bentos, also die haben echt mega fancy Essen da drin, also die haben Krabben oder Schrimps und andere ähm, so andererartige so Essen, das sehr schwer zum Vorbereiten ist. Also das macht dann meistens die Mutter oder die Oma, das ist sehr aufwendig weil du musst ganz viel machen, aber von allem nur wenig also viele Va Variationen aber von allem halt nur so wenig, das heißt, du musst dann immer anderes Essen vorbereiten und es dann in so Boxen reintun, damit das für deine Familie halt eben reicht und dann wird das halt so gegessen, das ist ein bisschen extravagant. Aber
0: kann man die auch ähm, schon fertig kaufen?
1: Ja, und die sind weißt du mega das? teuer, so 100, 200 ja, natürlich. Euro.
0: Wow. Für eine Box, Das ist ja. es dann wahrscheinlich in diesen, äh, in diesen luxuriösen Einkaufsläden dann wahrscheinlich, oder?
1: Mm, ja, dort auch. Aber ich glaube, die haben das auch in Supermärkten. Und ich glaube sogar, dort ist es zie also ziemlich teuer.
0: Ja, es kostet natürlich was, wenn du es nicht selber machst, ne?
1: Ja, weil das vielleicht auch so hochqualitative ähm, ähm, Zutaten sind. Gourmet-Essen fast.
0: Mhm. Und das wird dann gegessen? Das...
1: Genau, also falls ihr das googeln wollt, könnt ihr das gerne machen, aber ihr werdet danach ihr werdet danach bestimmt hungrig.
0: <lacht> das Wasser im Mund zusammenlaufen und dann äh, selber bestellen wollen.
1: Ja, oder vielleicht könntest du es selber machen.
0: <lacht> also,
1: ja, aber Fall es dauert hin. dann halt wieder. Ja, vielleicht, wenn du es für <lacht> dich selber machst, dann geht's vielleicht, aber du musst dann die Zutaten, die frischen Zutaten auch finden. Ich glaube, das ist dann vielleicht ein bisschen schwer.
0: Ja, ich habe immer so das Gefühl, dass das japanische Essen, das steht und fällt auch so ein bisschen mit der Frische und der Qualität des Essens. Ja. ja. Weil ich meine, Sushi ist ja auch hier in Deutschland also ein Begriff und das findest du ja auch im Supermarkt ständig ja. und überall, aber die Qualität ist dann halt, ja, die schwankt sehr. Und ähm, ich finde halt irgendwie, also meine Meinung ist, Sushi oder halt, ja, jetzt nur auf Sushi zu gehen, ist ja eigentlich gar nicht so schwer, sage ich mal. Es gibt ja dort wenige Zutaten und auch wie du das dann machst, ähm, das kannst du ja ganz gut hinbekommen. Aber sobald ein Ding davon nicht funktioniert oder nicht äh, gut genug ist, dann merkt man das. Also wenn der Reis schlecht ist, hast du verkackt, dann ist das dann dann schmeckt das nicht gut oder der oder der Fisch. Ja. Äh, wenn das dann so ein alter Fisch ist oder einfach so, 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 ein, so ein Scheibenlachs, den man dann da in das Sushi reinmacht, ne? äh, funktioniert nicht.
1: Genau, also beim Fisch kann man ja vielleicht sogar auch ein bisschen schummeln. Und zwar kannst du ja Mayonnaise hinzufügen und das dann so ein bisschen mixen. Dann kannst du es immer noch auf, auf den Sushi tun. Aber ähm, anscheinend ist das ja alles, kommt das alles auf den Reis an. Reis muss ja irgendwie Essigreis sein. Also, das muss man auch irgendwie tagelang zuvor schon vorbereiten. Oder einen Tag davor vorbereitet haben. In Essig oder sowas einlegen. Also, das hat eine sehr komplexe Vorbereitungsweise. Und ich finde auch, der, ähm, der Nori, das, das Nori-Blatt muss auch so schön knusprig sein. Ja. Es darf nicht so, so eingegangen, nicht, nicht eingegangen, aber so es darf nicht weich sein. Es muss so knusprig sein, finde ich.
0: Und ganz, ganz wichtig, das Werkzeug muss natürlich auch äh, stimmen. Oh ja. Also das Messer muss so scharf sein. Genau. Also ich weiß, wir haben auch schon mal Sushi gemacht und probiert und ähm, ja, hatten kein wirklich scharfes Messer. Mhm. Und das hat man dann auch gemerkt. Also, das ist auch, man konnte es nicht richtig schneiden, das ist auch zerfallen. Es muss halt wirklich durch die Sushi-Rolle durchwandern, ohne Probleme sozusagen. Ne? Ja. ja.
1: Und die Qualität vom Wasabi ist auch ähm, wichtig.
0: Mhm, stimmt. Also. Da kann man dann vielleicht auch ein bisschen ähm, den schlechten Fisch äh, vertuschen, indem man <lacht> einfach Wasabi in das Sushi reinsteckt.
1: Ja! <lacht> Aber eigentlich ist es ja so, dass Wasabi ja nicht brennen soll und nicht. Mhm. Ja. Also es ist vielleicht ein bisschen scharf, aber es soll nicht im Auge und in der Nase und im Rachen brennen. Und das stimmt. Ja. Ich habe, äh, also man erkennt anscheinend die Qualität an einem guten Sushi-Restaurant, erkennt man an dem Wasabi. Ah, okay. Und ja. Das genau. habe ich jetzt auch noch nicht gehört und äh, da wo ich arbeite unten in der Unterführung hat so ein Sushi-Restaurant, da stehen die Leute immer Schlange ähm, entweder um drinnen zu essen oder um die Bentos zu kaufen äh, und ich kaufe da oft auch immer Bentos und die Sushis dort, die haben alle Wasserbier drin und das mag ich normalerweise ja nicht, aber in dem Laden, der Wasserbier schmeckt gar nicht so schlimm, also das brennt auch gar nicht okay also da merkt wow. man dann echt schon den Unterschied an der Qualität vom Wasabi.
0: Vielleicht kannst du mal dann von dieser Bento-Box ein richtig schönes Bild machen und das dann mal hochladen, ja. damit äh, wir alle das mal äh, begutachten können. Das ist eine gute Idee. Und äh, ich, ich hätte jetzt zwar gesagt, ähm, schick mir da bitte mal so eine Bento-Box, aber <lacht> ich glaube, bis die hier ist, ähm, <lacht> da ist die nicht mehr gut.
1: Vielleicht eine Plastik-Bento-Box.
0: <lacht> ja, genau, genau, genau. So wie die in den Restaurants immer so davor stehen, damit man sieht, was es zu essen gibt. <lacht> genau. genau.
1: Aber ja, genau. Es wird Osseti gegessen und dann manche Leute essen auch Nabe oder Shabu Shabu, wenn es besonders kalt ist draußen. Und mhm. äh, was auch sehr populär ist, ist dieses Toshkosh Soba. Also
0: ah, das sind diese, ähm, diese, diese Neujahrsnudeln, oder?
1: Genau, ja. Yeah. Also ähm, Soba-Nudeln sind ja diese ähm, Buchweizen-Nudeln, äh, die werden dann meistens in so einer separaten Suppe oder Soße eben gegessen, musst du dann in diese Soße tunken. Aber man kann die auch zusammen in einer Suppe wie Ramen nehmen. Ähm, essen. Und genau, an Neujahr, am 31.12. musst du das dann abends essen. Und das musst du vor Mitternacht zu Ende essen.
0: okay Ja, weil, weil ähm, Toshikoshi, wenn ich jetzt richtig liege, das heißt ja auch äh, der, der letzte Tag im Jahr.
1: Ja, ich glaube, es hat so, äh, so, eine, ja, so eine Bedeutung. Aber man kann Tosh Toshikoshi Soba auch noch am 1. Januar essen. Und Toshikoshi Soba-Nudeln sollten auch äh, besonders lang sein. Je länger die Nudeln, desto besser, weil dann hast du ein langes Leben. Und ich glaube, ähnliche Nudeln werden auch am Geburtstag gegessen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das Toshikoshi Soba ist oder andere Art von Soba. Aber man isst auch Soba am Geburtstag, damit man ein langes Leben hat.
0: Also wenn du dann ähm, eingeladen wirst auf zum Geburtstag zum Nudeln essen und ähm, der, der einlädt, sozusagen dir dann kurze Nudeln <lacht> präsentiert, dann ist das sozusagen äh, eine kleine Beleidigung, weil er dann <lacht> dir äh, so sagen möchte, so, hoffentlich ist hier bald mal rum bei dir.
1: <lacht> ja, ja, ne? Aber ich <lacht> denke mal, das passiert ja, aber ist
0: eher es nicht. Nein, das macht man natürlich nicht.
1: <lacht> Und man soll die Nudeln auch nicht beißen, ne?
0: Hä? Okay, wie soll ich die dann einfach in den Rachen runtergleiten lassen? So,
1: genau. Einfach alles reinschlürfen. Uh. Kannst du im Mund behalten und dann kauen.
0: Mhm. <lacht> mhm. Ach so, dass man, ah, okay, dass man das dann sozusagen, ähm, alles in den äh, Mund macht, die ganzen Nudeln da, und dann erst im Mund dann. Couch. Für yeah. den Weg nach unten okay. <lacht> ja. Ich, ich muss sagen, was mich in Japan sehr aggressiv gemacht hat, <lacht> ist, dieses Schlürfen. Das ist ja vollkommen okay in Japan. Oder oh, es gehört ja zum guten Ton, das genau. Schlürfen. Und mich macht das so unfassbar aggressiv. Und wir <lacht> waren auch in so einem Restaurant und ich habe gedacht, jetzt, jetzt ist es gleich vorbei. Jetzt, jetzt, jetzt hau ich ihm gleich die Nudeln um die Ohren. Das ist wirklich schlimm. Ich bin aber auch sehr empfänglich für diese ähm, ASMRs. Ah. Ähm, ich, also, es, viele finden das ja beruhigend. Ich möchte töten. <lacht> so sofort die erste Sekunde, in der irgendwie so ein ASMR ist. Ich hab, bin direkt pissig.
1: <lacht> ich kann nicht verstehen. Also ASMR bin ich auch nicht ein großer, auch kein großer Fan davon. Aber das Schlürfen an sich stört mich jetzt nicht so sehr. Also ich blende das einfach aus irgendwie. Aber ja, ASMR ist schon ein bisschen nervig.
0: Und also diese Toshi koshi nudeln je länger, desto je länger ist dann auch das Leben. Genau. Und die bringen dann sozusagen dann äh, Glück.
1: So viel dann zum Essen. Ah, es gibt nochmal was, mhm. was man auch isst an Neujahr und zwar Mochi.
0: Ah, natürlich, kenne ich. Aber ich glaube, die Mochi, das, die sind ja für Neujahr ein bisschen anders, oder?
1: Genau, also ich meine, du kannst auch normale Mochi essen, du kannst alle Arten von Mochi oder Daifuku essen. Ähm, aber ja, es gibt diese Art von Mochi, die sieht aus wie so, also wie so zwei Mochis aufeinander, wie so ein Schneemann. Und die mhm. sind dann auch das so. Mochis sind ja
0: diese, Mochi sind ja diese Kugel, so kugelige äh, Reiskuchen sozusagen. Ne? Und genau. dann die sind klein und handlich und oft süß.
1: Ja, süß oder halt. Also die sind nicht so papsüß. Also ich finde, man kann da schon locker irgendwie einen Haufen davon essen, finde ich jetzt.
0: Ähm.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> und die sind von der Konsistenz sehr äh, weich, wie so ein Kissen oder so. Also ich, ich mag ja. das voll. Machtest
0: du Mochi? Äh, ich musste mich an Mochi gewöhnen. Aber ähm, ich mittlerweile mag sie sehr. Also hier auch in, in Deutschland, da gibt so es so einen guten Asiaten. Wenn wir da dann immer zum Liefern, also zum Liefern bestellen, dann bestelle ich mir da immer auch so einen Cheesecake Strawberry Mochi. Oh. Ich meine, das ist jetzt mega fancy, aber äh, und es also schmeckt unfassbar geil. Aber es kost, ist auch sehr, sehr teuer. Also wenn wir bestellen, da kostet ein so ein Ding. 3 Euro. Ein. No, aber ein ich bestelle es jedes... Ein Mochi. Ein aber ich bestelle es jedes Mal. Ja, ein Mochi. Oh. Die ist aber so unfassbar geil, dass oh. ich sie mir jedes Mal bestelle. Wow. Das ist so, so mein, mein krönender Abschluss. Das ist so mein Feuerwerk äh, <lacht> nach dem Sushi-Essen, wo bestellt wurde. Mund. Feuerwerk im Mund. ja.
1: Ich meine, das explodiert ja auch so ein bisschen also der Mochi, obwohl nicht alle Mochis sind so, also manche Mochis sind echt viel fester von der Konsistenz, ich mag die ein bisschen festeren mehr, so Dango Dango ist ein bisschen ähm, fester, die gibt es auch an Sakura, in Sakura Season ähm, das sind dann diese ähm, Kugeln in dem Stick am Stick, weiß, grün und pink die gibt es auch als emoji ah
0: ja, ja, ja
1: und die liebe stimmt,
0: ich, stimmt, stimmt, ja ich glaube, die hatte ich noch nicht.
1: Ja, ich ich noch diese, nie. die kommen auch meistens eher an Sakura raus. Ja, außerhalb von Sakura sieht man die echt ganz selten.
0: Dann muss ich, dann muss ich wohl äh, zur Sakura-Season ähm, ja. nach Tokio kommen.
1: Auf jeden Fall. Also nächstes Mal müsst ihr das echt machen.
0: Und dann werden auch äh, an Silvester werden dann auch die Mochi gegessen. Die, die sind aber die sind ein bisschen anders, ne? Äh,
1: ja, genau. Also, äh, es gibt spezielle Mochis, die man dann an also für Silvester eben kaufen kann in Supermärkten. Aber man kann auch normale Mochi essen oder eben Ichigo Daifuku.
0: Mhm, Ichigo Daifuku genau. ist
1: Ah, Ichigo Daifuku, sind ja, also das ist meine Favoriten. Das ist auch so Mochi und das ist dann in der Mitte gespalten und innen drin hat dann diese rote Bodenpaste. Und obendrauf in der Spalte sozusagen, ist dann ähm, eine Erdbeere und das ist oh, so oh. mega lecker, oh mein Gott.
0: Oh, das hört sich schon so unfassbar gut an.
1: Ja, oh, richtig kann man auch so einzeln kaufen.
0: Mhm. Oh, geil. Aber das ist ja, ich glaube ja, ähm, Ichigo, also Erdbeeren, sind ja in Japan sowieso sehr beliebt, oder?
1: Genau, ja. Und im Winter wird das auch oft gegessen, also im, im Dezember. Also Mai und Dezember sind Erdbeer ist Erdbeer-Saison in Japan.
0: Mhm, Mai und jetzt, ah stimmt, ja. Ich bekomme immer so ähm, so, so Boxen aus Japan mit Süßigkeiten oder Leckereien. Und äh, mhm. da sind immer so Monatsboxen. Und äh, also wenn Sakura-Zeit ist, dann geht's da richtig ab. Also da ist dann richtig viel auch äh, mit, so, mit so Ichigo und alles so mit dabei.
1: Stimmt, eigentlich geht es schon vor Sakura schon los, so im März geht also zwischen März und Juni, würde ich mal sagen, mhm. ist so Erdbeer, Erdbeerzeit und die Erdbeeren sind einfach der Hammer und dann eben im Dezember mit den ganzen Weihnachtskuchen ähm, hat sie ja auch, auch noch diese Erdbeeren normal.
0: Ja, aber Erdbeeren sind ja auch wirklich unfassbar lecker und wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt auch immer diesen Kaufmärkten in Japan, da werden die auch richtig schön präsentiert. Und die sehen so, mhm. die sehen so, die sehen richtig. Also wenn man ein Rot definieren möchte, dann sind, glaubt, ist das Rot einer Erdbeere in Japan, glaub genau, die perfekte Beschreibung dafür. Sieht einfach so, Ja! ah, sieht so lecker aus, ich habe gerade voll Bock
1: drauf. Ja, so richtig, ja, ich weiß, was du meinst. Es gibt ja auch weiße Erdbeeren in Japan die werden aber dann gezüchtet glaub und anscheinend habe ich gehört die schmecken nach nix
0: okay da musst du dann für uns mal so einen test machen so, so ein äh, ja mut eine mutprobe weiße erdprobe, Erd, erdprobe erdbeere essen
1: <lacht> taste test ja ja genau man mal machen so als real
0: genau das hört sich gut an mm. ja ne Jetzt haben wir sehr sehr viel über äh, Essen geredet und ich äh, yeah. habe gerade so mega Hunger. Deswegen lassen oh lass uns lieber mal über was anderes reden. Äh, so so genau. eher so also es wird ja in Japan nicht nur gegessen, sondern es gibt dann auch so diesen, diese Rituale, die man dann so am genau. Neujahr macht. Ne?
1: Ja und das Wichtigste ist ja Hatsumode.
0: Hast Hatsumode du davon gehört? Äh, das, das erste Gebet des Jahres dann
1: und da gehen da gehen dann die meisten Japaner eben kurz vor Mitternacht gehen sie dann in das nächstgelegene ähm, in, im Schrein oder Tempel ja in das nächstgelegene Schrein oder den Tempel und ähm, wenn das ein großes ist wie Asakusa oder Meiji Jingu dann muss man eben ganz lange in einer Schlange warten bis man dann an die Reihe kommt um zu beten und zwar ähm, ja, wenn man dann an der Reihe ist, hat man dann ein ähm, 5 yen coin eine Münze, und zwar die 5 yen münze bringt Glück, weil sie in der Mitte äh, ein Loch hat und weil sie aus Gold ist, sozusagen, oder Gold oder Kupfer, weiß ich gerade gar nicht mehr, ja, und ähm, man muss dann diese Münze werfen in das, äh, wie nennt man das denn, in der Mitte aus Holz, genau, da muss man es dann reinwerfen. Bevor man das macht, ähm, klatscht man einmal in die Hände, oder nachdem man das macht? Ich habe das Ritual komplett vergessen. Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, man muss zuerst werfen, dann klatschen einmal mhm. oder zweimal und dann macht man ein Gebet und dann klatscht man nochmal einmal. weiß, weiß ich aber nicht mehr, ob man zweimal am Anfang klatscht oder zweimal am Ende klatscht. Hast du da was gehört?
0: Ich, ich weiß, ich bin da auf dem gleichen Stand wie du. Ich weiß nur, es wird geklatscht. <lacht> und irgendwann auch zweimal, ja.
1: Genau. Ich glaube. Hm. <lacht>
0: Versuch mal, Probe. Jedenfalls
1: also ganz viel ge ähm, geklatscht. Und ja, wenn man dann hingeht, dann sieht man ja, was die ganzen Japaner machen. Dann macht man einfach, was alle machen. Aber <lacht> oh ja. Ja, ich vergesse das meistens immer ähm, im Laufe des Jahres, weil ich ja eigentlich nie wirklich beten gehe im Tempel. Mhm. Ja, und ein einmal klatschen oder zweimal klatschen habe ich jetzt komplett vergessen.
0: <lacht> ja, aber hauptsache man klatscht.
1: Genau, man klatscht und man wirft eine Münze und man betet oder man macht einen Wunsch. Und dann, ich glaube, verbeugen tut man sich auch irgendwann. <lacht> Genau, klatschen, verbeugen, Münze werfen.
0: Ja, aber das ist ja schon mal eine gute Grundlage. Wenn du irgendwie das so machst, dann fällst du jetzt nicht unbedingt negativ auf, weil du da davor stehst und nicht weißt, was du tun sollst.
1: Und ich glaube, es gibt auch eine verschiedene Reihenfolge, ob du jetzt in einen Schrein gehst oder in einen Tempel gehst. Das ist es auch nochmal anders, glaube ich. Okay. Weil es gibt hier, ich glaube, die Tempel, die haben auch eine Glocke. Und ich glaube, wenn du die Glocke läutest, dann musst du dich, also da musst du, glaube ich, nicht klatschen oder so. Jedenfalls ist, ist es da nochmal anders. Also je nachdem, ob du jetzt in den Tempel gehst oder in den Schrein gehst, ist die Pro Prozedur nochmal ein bisschen anders.
0: Okay, ja aber die Glocke, die ist ja auch äh, wichtig, äh, die wird dann auch ähm, zum Neujahr, werden ja auch, glaube ich, 108 Glockenschläge gemacht.
1: Genau, das sind dann die, die großen Glocken, wo dann, wo die dann mit so einem... Ähm, mit, mit so einem riesen... Wie nennt man das? Ding so dagegen dagegen äh, stoßt.
0: Ja, so, so ist doch meistens so ein, wie so ein Seil, ne?
1: Seil oder so ein, so ein riesen... So ein riesen Ding. Ja. <lacht> und da kann man sich auch ähm, anstellen, also in einer Reihe. Und ähm, es können dann mehrere Leute zusammen dieses Ding anheben und gegen die Glocke... Ähm, hauen. Also das machen dann nicht die Mönche, sondern die Menschen.
0: Aber jeder Mensch einzeln 108 Glockenschläge? Nee. Ah, okay, also jeder mal nee. einmal.
1: Ja, je, also ein, eine Gruppe ein Schlag, nächste Gruppe der nächste Schlag. Und eine Gruppe, weil das Ding zum Anheben ist ja riesig, weil die Glocke ist ja auch so riesig. Se, sechs bis acht Leute können das so anheben und dann dagegen hauen gegen die Glocke. Okay. Und dann also wenn man dann Gruppen.
0: Ah, okay, also wenn, ja okay, wenn man, wenn es jeder machen würde, würde das erstens lange gehen und zweitens hätte man danach dann wahrscheinlich nicht so richtige äh, Oberarme wie so ein Bodybuilder, weil es so anstrengend <lacht>
1: ist. Ja, denke ich auch, ja. genau. Okay, danach sind also das immer noch
0: so ähm, mehrere Gruppen sind.
1: Das habe ich äh, vor zwei Jahren an Model. da bin ich in dieses Sojoji-Tempel gegangen da von dort aus sieht man ja auch den Tokyo tower mhm. den Tokyo turm Und äh, ja, aber generell in allen Tempeln, also nicht alle Tempel haben eine Glocke, aber viele Tempel haben das. und ähm, Aber in allen Tempeln kann man beten und man kann Omikuji ähm, holen. Das sind ja diese, ähm, wie nennt man das? Zukunfts-Voraus? Äh, ja, die Zukunft diese...
0: Und das sind doch diese Zettel, die, ähm, auf denen dann deine, ja, wie dein Jahr läuft oder wie, ob du Glück hast oder nicht. Da gibt es ja dann die Guten und die Schlechten. Und ich glaube, die, genau, yeah. die die Schlechten, die, die äh, knotet man ja dann an so Seile dran.
1: Genau, die Schlechten, die muss man dann ähm, irgendwo dran binden. Da hat es dann so eben diese Seile, wie du sagst. Und ähm, Oder manche Tempel haben auch einen Baum, glaube Ja, da kannst du dann auch anbinden.
0: <lacht> ja, stimmt, stimmt. Aber die kann man, äh, die kann man ja auch abseits von Neujahr kann man die ja dann auch immer äh, sich für, genau. ich weiß nicht, wie viele Yen das kostet, aber kann man sich dann kaufen und ähm, wenn ich richtig mich erinnere, sind die auch auf Englisch für Touristen teilweise.
1: Ja. Die, die in den also touristischen Sehenswürdigkeiten wie Asakusa oder Meiji-Jingu, die haben dann auch englische, oder manche haben auch so einen QR-Code, dass du dann scannen kannst. Und dann hast du dann auf deinem <lacht> Handy dann die englische Übersetzung auch dann. Das Glück
0: direkt, äh, eine direkte Internetverbindung äh, zum Gott.
1: Kannst du direkt auf Instagram-Stories posten.
0: <lacht> oh, okay. Ja, es ist in der Neuzeit angekommen, ne?
1: Ja, aber ja, die Omikuchi, die kosten dann so 100 Yen ungefähr. Also in manchen Tempeln kann man dann auch ähm, Figuren kaufen und äh, für 300 Yen oder 500 Yen und in der Figur ist dann ein Omikuchi drin.
0: Mm, okay, und die Figuren, das sind dann so verschiedene, was sind das dann für Figuren, wie sehen die dann aus?
1: Also ähm, ich habe sogar eins von dem Sch Schrein in Kawagoe, und zwar ist das ein Karpfen. Das ist so eine Figur aus Holz vielleicht und die ist dann so bemalt. Genau. Ja, ich glaube, das ist Holz. Und die ist dann bemalt. Und ähm, es gibt dann auch das, was ich habe. Da konnte man das so rausfischen. Das war in so einer in so einer Box. Da waren Rote und Pinke. Ich glaube, die Pinken sind für Liebe und das Rote war für Glück.
0: Mmh, du kannst okay. dann
1: dich entscheiden, ob du ein rotes willst oder ein pinkes willst.
0: Und was, was wolltest und du? Wolltest du Liebe oder Glück?
1: Ich wollte Glück.
0: Okay, ja, <lacht> ist oft vielleicht die bessere genau. Wahl. <lacht> und ich
1: finde so ein, so <lacht> <lacht> so ein pinker Fisch sah halt irgendwie nicht so toll aus. Also ich finde jetzt so ein roter Karpfen sieht halt besser aus.
0: Ja, das stimmt.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, deswegen wollte ich dann eher so einen roten Karpfen und das war halt dann Glück.
0: Ja, und vielleicht hast du dann ja. auch Glück für die Liebe.
1: Hm. <lacht> Hoffen wir mal dieses Jahr.
0: <lacht> ja, gamba te <lacht>
1: <lacht> <"Gambarimasu". lacht> Genau. Genau, also das macht man dann an Neujahr meistens.
0: Okay. Also, ja, also genauso stelle ich mir das dann auch vor, wenn ich dann, ja, diese traditionellen sehr überfüllt, sehr viele Leute, genau. aber eben auch an den Tempeln dann, ähm, ja, das ist irgendwie, das ist, das ist für mich wieder so, das trifft wieder auch, wo du gerade eben gesagt hast mit dem QR-Code, ähm, da trifft irgendwie wieder das Traditionelle äh, mit der Moderne so äh, aufeinander äh, und das ist ja auch, mhm. finde ich so bezeichnend für Japan oder jetzt gerade Tokio speziell äh, ist es ja auch, auch ganz normal, das ist ja auch irgendwie in Tokio, da hast du irgendwie da ist irgendwie so ein, so ein richtig Hightech irgendwas und äh, zwei Schritte weiter ist ein kleiner Tempel also so ein, ja. so ein ja, Tempel oder so ein na ja. wie sagt man Schrein, Schrein genau ja mhm. ah, es ist ja. sehr gut und ähm, es gibt dann ja noch auch glaube die Tradition dass man wartet bis zum Sonnenaufgang zum ersten Sonnenaufgang
1: ah genau äh, hat Hatsuhinode. Hatsuhinode heißt äh, der erste Sonnenaufgang des Jahres genauso viele, vor allem wenn du dann bei deiner Familie bleibst, was da meistens vielleicht so ein Dorf ist, wo vielleicht nicht so viele Leute sind oder irgendwo in der, in der Natur am See oder so, da hast du dann auch mega schöne Aussichten. Oder manche gehen dann mit Freunden irgendwie in so ein Haus und also mieten sich dann ein Haus für zwei, drei Tage und dann vielleicht schlafen die ein bisschen und dann wachen die vor Sonnenaufgang auf und gehen dann irgendwo hin und schauen den Sonnenaufgang an. Es
0: genau. ist auf jeden Fall eine sehr schöne Tradition.
1: Ja, habe ich bisher noch nicht gemacht. Vielleicht mache ich das mal so Ende dieses Jahres. <lacht> Neue Tradition.
0: Ja, also statt bis 0 Uhr wach bleiben einfach. Oder, oder soll man da bis 0 Uhr wach bleiben, äh, bis, bis zum Sonnenaufgang wach bleiben eigentlich?
1: Ähm, wenn du ja, wenn du das kannst, aber ja, der Sonnenaufgang ist ein bisschen später im Herbst. Äh, im Winter. <lacht> und ja, aber wenn du das nicht kannst, dann kannst du dann irgendwann um 1 zu 2 herum schlafen gehen und dann um 6 zu 7 Uhr aufwachen. Ich glaube 6.50 Uhr. Ist der Sonnenaufgang gewesen dieses Jahr? Wir haben sogar gecheckt, weil wir ja eigentlich noch bis spät abends, bis spät morgens, früh morgens <lacht> unterwegs waren. Mhm. Und dann dachten wir, vielleicht schnappen wir noch ähm, den Sonnenaufgang. Aber da habe ich geschaut, dass es ist um 6.50 Uhr da wäre, schon längst im Bett gewesen.
0: Hm. Ja, dann, ich mein, irgendwann geht die Sonne auf und dann, ob mit dir oder ohne dich, ne?
1: Ich habe aber den Mond gesehen, so ein bisschen, der Mond, der so gerade ein bisschen sch ähm, schwächer wird und es mhm. sah richtig schön aus, ja.
0: ja ich glaube, es ist auch ein richtig schöner Moment, so den ersten Sonnenaufgang des Jahres dann äh, entweder mit Familie oder Freunden zu beobachten. Äh, mhm. Es ist ja, glaube ich, auch zum Beispiel, mh, und das würde ich auch gerne erleben, ist, wenn man auf den Fuji hochgeht. Da ist ja dann, dass dann viele das dann auch so machen, dass sie so loslaufen nachts äh, oder halt, ja, die laufen auch im Dunkeln dann los, damit man eben zum Sonnenaufgang auf dem Fuji ist und dann den Sonnenaufgang da dann, äh, ja, genießen kann und das stelle ich mir genau. traumhaft vor. Also das kann ich mir vorstellen, dass ja. da, dass der absolute Wahnsinn ist. Das möchte ich mal erleben. Aber
1: im Winter... Im Winter kann man da nicht auf den Fuji hoch. Das ist zu so gefährlich.
0: Ja, also ich glaube, Fuji kann man ja, glaube ich, so in den Sommermonaten, in nur ganz wenigen Monaten kann man da, in drei, vier Monaten kann man da hoch, wirklich, wenn ich mich richtig erinnere. So ab Juni, Juli irgendwie sowas.
1: Ich glaube, ja, zwischen, vielleicht zwischen Juni und September. Juni, Juli, ja, September ja. vielleicht, ja. Vielleicht sowas, ja. Weil
0: ab dann ist es, äh, ja dann glaubt, zu gefährlich Weniger für... Weniger kalt. Ja, für Normalsterbliche.
1: Genau. <lacht> ja. Uh, ja, hast du so hin oder... Der, viele gehen dann auch auf, auf so eine Rooftop-Bar oder so. Mhm. Kannst du auch machen. Oder Aussichtsturm. Also ähm, der Skytree ist meistens ausgebucht. Die Aussichtsplattform muss man dann buchen.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, da würde ich auch gern sein. Es ist halt echt so, wo man dann einen schönen Blick auf alles hat, ne?
1: ja. Aber ich, ich, ich fand es viel schöner so an einem See oder am Meer.
0: Ja, ja. Finde ich, find ich ehrlich gesagt auch. Es hat irgendwie so was Ruhiges, so mit der Natur ein bisschen auch so verbunden. Ne? Also ich glaube, das wäre auch eher meine Wahl.
1: Ja, und ich finde das auch voll schön an, an den Traditionen in Japan mit Neujahr, weil alles hat irgendwie so eine ähm, Verbindung zur Natur oder zu irgendwie was Spirituellem. Wobei wir in Europa ja immer so Böller und mm. Feuerwerke und überall ist dann Müll und Krach.
0: Ja, ja. Ja, also
1: das ist schon Also dieses Jahr nicht.
0: Dieses Jahr waren keine Böller. Und ich muss auch sagen, ich bin eher so Team, kein Feuerwerk. Dann soll das lieber dann organisiert werden von der Stadt. Ja. Wo man dann gemeinsam mit Familie, Freunden dann hingeht, eine gute Zeit hat, nach Hause geht dann ist es organisiert, dann sind, dann kann man dort dann auch sein, dann hat, verbraucht man keinen Müll, weil oft ist ja einfach so, ähm, ich, nur ganz kurz das ist natürlich ein anderes Thema, aber ähm, die, die böllern ja dann und lassen den Müll liegen. So. Ja. Und so ist es dann halt nicht. Und ich glaube, es ist dann für alle letztendlich ein schöneres Erlebnis.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde so, diese Feuerwerke, die man dann in den Supermärkten kauft, die sind eh irgendwie voll so pöbelig, finde ich so winzig und gar nichts besonderes, aber wenn man dann so ein organisiertes hat, ist es doch viel, viel schöner, oder?
0: Ja, finde ich auch. Also.
1: Man kann Ja, man kann auch ein organisiertes Feuerwerk hier anschauen, in Yokohama. An Neujahr. Oh,
0: das ist aber auch richtig so, so in, in Nähe von diesem Riesenrad.
1: Ich glaube, ja. Mhm. Wow. Also, ja. Aber sonst gibt es kein Feuerwerk.
0: So. In Japan.
1: Nee, also so privates Feuerwerk machst du eigentlich nicht an neuer. Mhm. Also so alleine. Ähm, das machen die dann im Sommer. Aber im Sommer halt auch eher so eben diese ähm, Wunderkerzen eher. Vielleicht so kleine Feuerwerke. Und im Sommer gibt es halt auch viele organisierte Feuerwerke.
0: Mhm.
1: Aber ja... Also so krass, wie wir das jetzt feiern an Neujahr, also an Silvester, so überall Rumgeböller und überall Feuerwerk und Feuerkörper, das hat es in Japan eigentlich gar nicht. Mhm.
0: Ja, wie gesagt, muss, muss ja auch nicht sein. Und ich finde, die anderen Traditionen, äh, wie du jetzt gesagt hast, der erste Sonnenaufgang und äh, die Glockenschläge, das finde ich alles irgendwie, es hat irgendwie sowas, ja, Ruhiges. Und schönes und auch so ja traditionelles einfach darauf zurück bis sind. Also, ich finde es viel, viel schöner als bei uns dieses rumgeballer und dann, dann wahrscheinlich nur besoffen mhm. und gegen irgendwas knallen. Nee.
1: Ja. ja finde ich auch. Ja. Genau so, also, ja. Mode Hatsumode, Hatsuhinode. oder ähm, genau, das ist dann so Neujahr und mhm. dann <lacht> Das, das ist dann noch nicht zu Ende und zwar, also am 1., 2., also vom ab dem 1. Januar bis zum, ich glaube, 14. Januar kannst du immer noch in die Tempel gehen und beten.
0: Mhm, okay.
1: So für Neujahr, also hat zu, hat zu Mode geht äh, normalerweise so zwei Wochen.
0: Ah, okay, hat man dann also Zeit, ähm, dass man das dann eben noch nachholt.
1: Genau, aber viele wollen dann die ganzen Menschenmengen vermeiden. Mhm. Ja, aber ja. wahrscheinlich
0: ist direkt um Mitternacht ist äh, sozusagen die Hochzeit für den Besuch. Ja, mhm.
1: Ja, da ist auch viel, viel los. es hat ja auch das seinen Charme. Die genau. Und die schlagen auch Mochi im Tempel. Da sieht dann so Männer, so zwei Männer, die schlagen das dann so.
0: Und die, die schreien dann auch. Ich habe da so Videos gesehen, wo die dann noch immer so, so, so schreien irgendwie. Ne? Da werden sie dieses ja. Mochi da prügeln. Was ja, hat das denn getan? Ja, okay. <lacht> genau, das denken wir auch immer. Oh. Und, was hat denn das getan? Schön.
1: Und dann am 1. und 2. Januar geht dann, die, geht dann das Einkaufsfieber los.
0: Okay, dann haben die Leute Bock, äh, ihr Geld loszuwerden.
1: Genau. Das ist dann sozusagen wie Boxing Day für Weihnachten. Mhm. So ein bisschen. Und, und, aber krasser.
0: Okay, wa was wird dann da gekauft?
1: Alles so, alles ist ähm, reduziert und so 50 bis 70 Prozent alles reduziert mm. und ähm, sogar Supermärkte und Kombinis und alle möglichen Geschäfte haben Rabatte. Und das Highlight für viele, ähm, besonders für Ausländer, sind diese Lucky Bags.
0: Ah, so äh, das sind dann so Tüten, in denen verschiedene Sachen drin sind, man aber nicht weiß, was drin ist.
1: Genau. Und der Wert von diesen Sachen ist meistens höher, als was man für die Tüte bezahlt. Mhm. Okay. Also, genau. Warst
0: du, warst du nicht auch, ähm, wenn ich das richtig in deinen Stories verfolgt habe, warst du nicht auch kurz nach Neujahr jetzt shoppen?
1: Genau, vor einer Woche war ich shoppen. Aber dieses Jahr habe ich nicht Fukubukuros ähm, eingekauft. Fukubukuros ist das japanische Wort für Lucky Bag. Mhm. Weil dieses Jahr habe ich viele Sachen kaufen müssen für mich selber, so einen Mantel und Schuhe und was weiß ich was. sonst Ich musste viele Sachen einkaufen und ich wollte dann nicht einfach so eine billige Jacke aus einem Lucky Bag haben. Mhm, mh. Ich wollte dann schon eine mit Qualität und da gab es dann auch viel Rabatt. Ich war dann im Outlet.
0: Mhm, okay. Und da hast du dann ja. zugeschlagen, damit du jetzt in der nächsten Zeit, wenn es in Tokio so kalt ist, äh, nicht erfrierst.
1: Genau, ja, weil das war meine Priorität. Und letztes Jahr hatte ich ziemlich Pech mit meinen Lucky Bags. Da habe ich mir gedacht, okay, nächstes Jahr lege ich mal eine Pause ein und kaufe einfach das, was ich so will, was ich sehe. Und ja, mal sehen, vielleicht mache ich nächstes Jahr wieder Lucky Bags. Muss ich mal nochmal, mich, muss ich mal nochmal überlegen.
0: Hm. Ich liebe ja, äh, überrascht zu werden. Deswegen auch die diese, diese Boxen aus Japan, äh, in denen man äh, diese Snacks, die dann nach Deutschland geliefert werden, sind auch immer so ja. Überraschungsdinger und da das ist für mich auch der Grund, warum ich die immer bestelle, weil ich mache das dann auf ja. und weiß nicht, was drin ist und äh, freue mich mega darüber.
1: Ja, ähm, ich mag das normalerweise auch voll, aber ja, weil ich dieses Jahr eben Sachen gebraucht habe, dachte ich so, okay, da geht bestimmt viel Geld drauf und die fuku sind auch nicht so billig, also die Klamotten Lucky Bags sind ein bisschen teurer, so 5.000 Yen bis 10.000 Yen. Ja. Und deswegen dachte ich, ich äh, kaufe einfach das, was ich jetzt mal so will, <lacht> dieses Jahr.
0: Ja, macht ja auch Sinn.
1: Aber ich will noch die, die Lucky Bag vom Lind, vom Lindladen will ich nochmal holen. Gib noch holen, ich habe es noch nie geholt.
0: Ach so, aber die gibt's jetzt nicht mehr.
1: Doch, die gibt's eigentlich jedes Jahr vom Lind. Mm,
0: okay, also die kann man jetzt, ah, ja stimmt, ist ja jetzt noch voll in der Zeit drin, dass diese Lucky Bags äh, angeboten werden.
1: Ah, du, du meinst jetzt gerade? Jetzt gerade, ja. Ah, das kann sein, dass die vielleicht schon nach dem ersten oder zweiten Tag bereits ausverkauft sind. Ne, mm
0: -hmm. <lacht> ja, ich glaube, Lindt oder Schokolade, deutsche Schokolade ist, glaube ich, sehr äh, beliebt in Japan. Ne?
1: Ja, ja, sehr, sehr, sehr beliebt, weil es dann auch ein bisschen teurer ist. Schmeckt ja auch gut. Die Japaner lieben ja auch teure Sachen.
0: <lacht> ja. ja, ich kann es verstehen. Aber ich habe jetzt vor der Eskalation äh, im, im Dezember mit den ganzen Süßigkeiten möchte ich jetzt im Januar ein bisschen äh, reduzierter ähm, Schokolade konsumieren, beziehungsweise erstmal gar nicht.
1: Ach, Schoko ohne Schokolade geht's bei mir nicht.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich.
1: Aber genau, das ist dann so. Das sind dann so die Lucky Bags. Der Pokémon Center hatte ja hatte eigentlich immer ziemlich beliebte Lucky Bags gehabt, aber dieses Jahr gab es keine Lucky Bags im Pokémon Center. Ja.
0: Da würde ich ja eskalieren. Da würde ich jegliche Lucky Bag kaufen, die es da zu kaufen gibt.
1: Die, die, die Sache ist ja die mit den Pokémon Lucky Bags. Das ist ja auch eine Eskalation, aber nur so eine richtige. Ähm, vor zwei Jahren haben die entschieden, also ich glaube 2019, ähm, haben sie dann entschieden, dass man sich online für eine Lotterie bewerben muss, damit man ein Lucky Bag kaufen kann. Ui. Weil... Normalerweise, ich glaube, vor 2019 war das ja so, dass die Leute stundenlang vor dem Pokémon Center gewartet haben, bevor es aufgemacht hat morgens. Das war echt krass. Also die haben echt stundenlang da davor gewartet und dann als es aufgemacht hat, sind alle reingerannt und haben sich ein Lucky Bag geschnappt.
0: Das hätte ich auch das gemacht.
1: Das war echt innerhalb von, ich glaube, 20 Minuten ist es meistens ausverkauft.
0: Ich würde auch reinrennen.
1: Ja, weil die Pokémon-Lucky-Bags, die sind echt, also, da kriegst du schon was Gutes für dein Geld.
0: Wie viel kosten die dann?
1: Ich glaube, die kosten, glaube ich, nur 5.000 Yen.
0: Okay, also so circa, ja, ein bisschen über 50. 35 Euro. Achso, Moment, ich hab habe halt die, die falsche Rechnung. 35 Euro? Ja. Okay, das geht, ja.
1: Wenn ich mich recht erinnere, war das 5.000 Yen oder vielleicht 7.000, irgendwie sowas. Mhm. Auf jeden Fall war das unter 10.000 Yen.
0: Cool. Hm. Schade, dass es nicht mehr gibt. Ja.
1: ja, aber das war jetzt nur dieses Jahr so. Ich weiß es nicht, ob das jetzt wegen der Pandemie so war. Ähm, aber die zwei Jahre zuvor musste man sich dann online für so eine Lotterie bewerben. Und dann hat man dann ähm, eine E-Mail gekriegt. Ich glaube Mitte Dezember, ob man, das jetzt in, ob man das jetzt abholen kann oder nicht. Du hast dann die Lucky Bag nur gekriegt, wenn du die E-Mail gezeigt hast, dass du das ge ähm, gewonnen hast. Okay. Ja. Musst natürlich trotzdem dafür zahlen. <lacht> ja,
0: ja, leider. Irgendein Haken ist immer dabei. Ja. Okay. Genau. Ja, schön. Ja,
1: das
0: und das ist jetzt so: So wird Silvester und Neujahr in Japan gefeiert.
1: Genau, okay. ohne Krach, aber dann viel Krach beim Shoppen. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist doch, das ist eine ganz gute Zusammenfassung.
1: Das ist echt sehr, sehr laut, also die schreien da manchmal mit, mit dem Megafon durch die Gegend.
0: <lacht> wie, 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 wie jetzt so auf dem äh, Fischmarkt dann.
1: Ja, <lacht> und manche brauchen nicht mal ein Megafon, ihre Stimmen sind so laut, mm. die schreien echt in dein Ohr. Schön. Genau.
0: Ja, dann äh, glaube ich, dann, dann war es das jetzt so im Großen und Ganzen, was wir über Silvester, Neujahr in Japan zu besprechen haben, oder?
1: Hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Nee, ich habe, äh, jetzt gerade habe ich keine Fragen. Das ist natürlich das Schlechteste, was man machen kann, auch so in Bewerbungsgesprächen, dann einfach so, nee, nee, ich, nee, nee, ich habe keine <lacht> Fragen mehr. Aber du hast es alles so so schön erklärt und ähm, ja, ich habe keinerlei Fragen mehr. Aber falls die Zuhörer äh, noch Fragen haben sollten, dann können die das gerne unter dem aktuellen Folgenpost auf Instagram ähm, Moshi Moshi, Anrufe aus Tokio. Könnt ihr das dann uns gerne stellen und äh, du stehst dann Rede und Antwort.
1: <lacht> Mache ich. Bestimme ich jetzt Fall. so. Ja, doch. Genau. Das finde ich gut. So machen wir das. <lacht> und falls uns noch irgendwas einfällt oder falls es irgendwelche Nachfragen gibt, dann können wir vielleicht auch nochmal in der nächsten Episode mehr darüber reden. Vielleicht?
0: Genau, das können wir auch machen. Falls äh, welche sagen, ah, könnt ihr darauf nochmal genauer eingehen, dann machen wir das natürlich auch. Sehr schön. Was, was wir vielleicht noch jetzt zum Abschluss sagen, ähm, was heißt frohes neues Jahr auf Japanisch? Das ist ja auch, ich glaube, das ist wichtig, Ach. dass man das sagt, man dann ganz oft, ne? Und es äh, genau. heißt Ake Maste Omedeto.
1: Genau. Und äh, um es äh, mehr äh, so bequem zu sagen, mit deinen Freunden oder engeren Bekannten und äh, Familie, kannst du Ake -Ome sagen. Ake
0: -Ome. Also genau. die verkürzte Variante.
1: Genau, das sagen eigentlich die meisten Japaner, die ich so, mit denen ich so abhänge oder die ich mhm. halt so sehe täglich. Die sagen alle, Ake-Ome, Ake-Ome.
0: Mhm. Aber genau. ähm, zu deinem Boss oder so würdest du jetzt nicht sagen Ake-Ome, sondern du würdest da dann wahrscheinlich eher Ake-Mashte-Ome-Dito sagen. Genau. Dann <lacht> wisst ihr jetzt noch zum Abschluss, wie ihr auf Japanisch äh, frohes neues Jahr wünscht. Ähm, mhm. dann bedanken wir uns fürs Zuhören und freuen uns äh, auf die nächste Episode danke fürs Zuhören äh, folgt uns äh, folgt dem Podcast natürlich äh, und auch auf Instagram Moshi Moshi Anrufe aus Tokio und lasst uns in dem Sinne auch eine Bewertung da, wenn es euch gefallen hat und wir hören uns dann beim nächsten Mal
1: Yay! Matane. Matane <lacht> Bye-bye.